1: Agradecemos también a nuestros compañeros de trabajo que, si bien no están aquí dentro de este estudio, hacen posible que ustedes nos escuchen. En Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Graña. Muchísimas gracias, Jorge, y buen fin de semana. Y también doy las gracias a Raúl García, que está aquí en la ciudad de Barcelona, donde trabaja este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Comenzamos el programa con una frase de un santo del siglo VIII Referida a la Virgen Santísima Él es San Germán de Constantinopla que decía Dirigiéndose a la Santísima Virgen Tú que gozas de autoridad materna con Dios Consigues perdón absoluto Aún para aquellos que cometen pecados enormes No puedes no ser oída por Dios porque como a su verdadera y purísima Madre, da gusto por todo y en todas las cosas. Compartimos un nuevo programa dentro del ciclo Fátima y hoy vamos a centrarnos en palabras de Jacinta, de Jacinta Martu. El don de sabiduría queda patente en el corazón de los tres pastorcitos videntes de Fátima. Y hoy lo vamos a comprobar a través de unas palabras que pronunció la pequeña Jacinta poco antes de morir. Tenía nueve años. Y queremos traerlas al programa para llevar su enseñanza a la práctica de la mano de de una madre de familia muy comprometida con la defensa de la vida y la dignidad de la mujer. Es Monserrat San Martí, a quien ustedes ya conocen y a quien voy a decirle cariñosamente, como le digo desde hace casi 20 años, Monse. ¿Eh? Monse, <ríe> bienvenida. Bueno, muchas gracias, Nelly. Encantada de estar aquí otra vez con bueno, vosotros. tal como lo habíamos prometido, Monse. Y también nos va a servir mmm, este programa de hoy para prepararnos al tiempo de cuaresma, donde... Mmm, Debemos ofrecer a nuestro Señor los sacrificios que podamos para la salvación de las almas, muchas de esas nuestros propios familiares y tal vez alguna persona puede decir, yo voy a ofrecerlo por la conversión de mi cónyuge, ¿o no? ¿Mm? Sí,
2: claro que sí.
1: Bueno, esas palabras que queremos traer y por eso te hemos invitado, porque las palabras de Jacinta se refieren... A eh, las almas consagradas, a los sacerdotes, que son también almas consagradas, ¿no? Me refería a almas consagradas, a religiosas, uh -huh. pero se refieren también a los matrimonios. Y decía Jacintita, muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor, ni son de Dios. Un par de palabras que encierran mucho, ¿cierto? Uh -huh. ¿Eh? y, en, y en una niña de nueve años. Son quizás palabras más sorprendentes por eso, en boca de esta pequeña. Si te parece, Monse, vamos a abrir el libro Llamadas del mensaje de Fátima, escrito por Sor Lucía, que recomendamos a los oyentes porque yo no lo he terminado de leer, pero hasta donde he leído es una catequesis constante. Y ella, que vio a la Virgen, que habló con la Santísima Virgen, eh, pues en la página 49 de este libro, Llamadas del mensaje de Fátima Plantea, a modo de catequesis Unas cuantas preguntas Justamente a los matrimonios Para que, si te parece, lo vamos comentando ¿Mm? muy bien Entonces, eh, ella, Monse, hoy nos va a ayudar a comprender este test Es una especie uh -huh. eh, de examen de conciencia también, Monse Podríamos uh -huh. llamarlo así, ¿no? Claro Bueno, Lucía pregunta a sus lectores ¿Vuestro hogar está bendecido y constituido sobre el sacramento del matrimonio?
2: Qué buena pregunta, Nelly, uh -huh. qué buena pregunta, porque, fíjate, dice, vuestro hogar está bendecido, bendecido. Eh, el sacramento del matrimonio muchas veces eh, no está valorado, incluso por aquellas personas que lo reciben, porque no, muchas de ellas quizás no han profundizado. En esta bendición que que reporta el sacramento a, las, a los contrayentes... y a, luego, con el tiempo, pues a, a la prole. no Es muy importante esto que dice Sor Lucía... porque vemos hoy, precisamente... cómo cuántas parejas eh, no deciden casarse... porque tienen como temores... a, a bueno, vamos a probar si nos funciona y veremos a ver, y más adelante igual nos casamos, o algunos pues ya directamente ni se plantean ni casarse con el tiempo, o sea, simplemente son relaciones esporádicas y ya, ¿no? Eh, sin darse cuenta, eh, muchos incluso son gente bautizada, o sea, son personas católicas, pero que ya no han seguido esa, esa enseñanza de, de, de la tradición, de lo que han recibido, y pues han seguido la moda del tiempo, ¿no? Han seguido las modas. Y estas personas, sin saberlo, están pues perjudicándose mucho. Porque eh, los que estamos casados, tú Nelly lo sabes, también estás casada, yo estoy casada, eh, sabemos las dificultades que entraña muchas veces el convivir con una persona por mucho que la quieras, pero somos caracteres diferentes, uh -huh. eh, hay dificultades, eh, no todo es tan bonito como cuando uno es novio y todo lo ve de color de rosa y uh -huh. todo parece muy sencillo, pero el día a día a veces desgasta, cansa. Eh, y cuando, eh, esta pregunta que hace Sor Lucía, vuestro sí. hogar está bendecido y constituido sobre el, el sacramento del matrimonio, es que es verdad, es que Dios nos otorga a todos los matrimonios que recibimos, el matrimonio canónico, nos otorga una serie de gracias para que podamos llevar adelante ese matrimonio hasta el final, hasta que la muerte nos separe, como, como escuchamos se cuando dice, nos casamos, sí. ¿verdad? Entonces eh, darle esa importancia al sacramento, que se ha perdido por desgracia, uh -huh. se ha perdido esa, eh, esa mm, importancia y hay que volver a enseñar y a recuperar
1: en tanta juventud que no sabe y que no entiende lo que es el matrimonio. Claro. Es como que hay temor al compromiso. Sí. Pero el compromiso es una forma de decir eh, quiero eh, unirme ante Dios contigo para siempre, sin poner límite a este amor que hoy digo. tener. De Luego vamos a ir, porque Sor Lucía va desgranando. desgranando más ¿eh? sí. No se queda solamente en esto. Y... Y muchos de los matrimonios, inclusive los que se casan por la Iglesia Monse, no saben lo que es la gracia santificante. No saben que tienen esta fuerza. Por eso es tan importante la preparación Ay, al matrimonio. Ay, ahí
2: has dado, eh, yo creo que es un punto clave. Porque todo lo que vamos a hablar hoy aquí, si no hay una previa preparación, es muy complicado llevar un matrimonio cristiano adelante en la sociedad que vivimos. Y entonces el mundo te arrastra. Y si tú no tienes una base, un conocimiento de, de esto, de esta gracia santificante que te va a, 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 a ayudar uh -huh. a, a llevar adelante todo lo que venga, pues va a ser muy complicado, ciertamente. Incluso, ya digo, en personas que, que son católicas, y, pero...
1: Esa preparación es importantísima. Yo diría que es básica. Ya. Monse, ¿cuántos años hace que estás casada con Miguel Ángel, con tu esposo? 31 años.
2: <ríe> ya son años. 31
1: años. años. Sí. Muy bien. Y han pasado eh, una serie de dificultades. Mm -hmm. Por supuesto que momentos agradables. Y ya lo creo que tantos en tantos años eh, momentos de alegría. Pero también momentos de tristeza, Monse. Mm -hmm. Entre ustedes dos... Y después con la venida de los hijos. Sí. Que no termina con el hecho de traer al hijo al mundo.
2: Mm, Eso. No. ¿Eh? <risa> Monse, recuérdanos es.
1: cuántos hijos han tenido. Mm. Eh, y y a, algunos de esos ejemplos, ¿no? En los que eh, has notado tú la fuerza de la gracia claro. que, que recibiste en el sacramento. Mm
2: -hmm. Bueno, nosotros somos padres de diez hijos. Dos de ellos pues están en el cielo, Miguel Ángel el Mayor pues eh, murió con tres años en un accidente en nuestra casa y después tenemos un, un bebé que no llegamos a conocer porque es un aborto espontáneo y luego pues tenemos ocho hijos que viven con nosotros, uh -huh. bueno, algunos ya viven, se han, independizado. se han independizado, pero tenemos aún algunos en casa. Entonces, esto que decía Nelly: eh, las dificultades que surgen pues en el día a día. Y luego con los hijos. Eh, hay un refrán que dice: eh, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos criados. Problem, problemas doblados. Y eso es así.
1: <risa> eso no ha ha nunca, ¿eh?
2: Pero ciertamente, conforme van creciendo, pues claro, los problemas... A ver, cuando son pequeños, a lo mejor son problemas, pues mira, de salud, que se han resfriado, que los tienes que llevar al médico, o bueno, problemas más serios de salud. Sí. Pero normalmente, bueno, lo vas sobrellevando bien, pero cuando ya empiezan las adolescencias y las edades complicadas, pues claro... Eh, la gracia santificante que se, que se recibe. recibe en el matrimonio es muy importante también para esta educación de los hijos, porque si uno va por un lado, el otro va por el otro, mmm, los hijos, pues, lógicamente, les cuesta más eh, el poder llevar una vida en coherencia, ¿no? Pero eh, esa gracia santificante que se derrama en el sacramento ayuda pues a ese tira y afloja, por ejemplo, que a veces tenemos que tener los padres, bueno, pues yo lo haría así, eh, tú de, mm, das en ese momento, pues dices, bueno, de acuerdo, otra vez es eh, la, la otra parte de la pareja la que da su brazo a torcer, por decir, y bueno, y así también entre nosotros, entre el matrimonio, pues no siempre yo tengo la razón y claro. tú nunca la tienes, ¿no? Uh -huh. Y eso si sí, no hay si no está Dios de por medio, es muy difícil de sobrellevarlo. Muy difícil,
1: así es. Muy difícil. Sí, sí, sí. Monse, después sigue preguntando mmm, Sor Lucía en esta especie de uh -huh. catequesis en el libro, repito, Llamadas del mensaje de Fátima, que muchos les recomendamos, especialmente a los matrimonios, porque estamos haciendo este programa en base a las preguntas que Sor Lucía hace, por si alguien recién enciende la emisora. Dice, la segunda y tiene mucho que ver con lo uh -huh. que comentabas, ¿Habéis aceptado y continuáis dispuestos a aceptar todas las vidas que el Señor os quiera confiar? ¿Es bueno que los novios y futuros cónyuges mmm, hablen de esto antes de casarse? Sí, sí, claro. Esto es, es importantísimo porque además es
2: eh, una de, uno de los requerimientos para que el matrimonio sea válido. O sea, la aceptación de los hijos que Dios quiera enviar al matrimonio eh, si por ejemplo eh, dos contrayentes van al altar y uno de ellos no, de, no ha dicho nada, pero no desea tener hijos, eso es, eh, podría ser causa de nulidad, uh -huh. porque es uno de los fines matrimonio, del matrimonio entonces eh, el matrimonio católico tiene que estar abierto a la vida aquí podemos matizar mucho y podríamos explicar, yo si quieres eh, puedo explicar un poquito en base de mi experiencia y de lo que yo sé, ¿no? Eh, a ver, eh, aceptar los hijos que Dios te, te quiera enviar, o Dios quiera enviar al matrimonio, eh, tendría como muchas, mmm, ¿cómo podríamos decir? Como muchos mmm,
1: matices, matices
2: decís, sí. exactamente, no me salía la palabra. No. Eh, porque, por ejemplo, bueno, eh, uno puede estar abierto al don de la vida y debe estarlo, debe estarlo si quiere formar un matrimonio cristiano. Y esto que decías, que hay que explicarlo antes a los contrayentes para que sepan a lo que va, claro, eh, para que no se encuentren después, ¡ah! Ay, esto yo no, no me nadie lo me lo había explicado, claro. por eso es tan importante incidir en las, en las catequesis anteriores al claro. matrimonio. ¿no? Entonces, estar abiertos a la vida eh, tanto en cuanto. Eh, uno mmm, tenga esa posibilidad. Vamos a, a, a poner ejemplos uh -huh. para que nos entendamos. Eh, Podría ser el caso de un impedimento para tener hijos, por ejemplo, el caso de una enfermedad grave de, un, de una parte, de, de, sobre todo de, de, de la momento, mamá, sí. en el caso de la mamá, o, por ejemplo, eh, pues, eh, que, que no haya trabajo en la familia y haya que espaciar esos hijos, la iglesia siempre ha hecho mucho énfasis, eh, más que en, en no tenerlos, en espaciar. Por ejemplo, cuando una mamá acaba de dar a luz, eh, hacer pues como un tiempo de abstinencia por uh -huh. decirlo así que la, la iglesia lo permite para que esa mamá pueda recuperar bien para engendrar un nuevo ser, bueno pues eso la iglesia lo contempla porque la iglesia es madre y claro. entiende que tiene que dar pues esos tiempos también para criar ese hijo en condiciones, otra cosa es ya lo que muchos matrimonios intentan es como, bueno, vamos a me caso, pero yo no no, no quiero ponerle fechas a, a tener hijos, esperaremos, eso ya sería algo negativo, algo que la iglesia no contempla, o sea el matrimonio en sí tiene que estar abierto a la vida desde un inicio si no hay ningún impedimento grave, pues lo que decíamos, de salud claro. o de realmente unos recursos muy precarios para, para echar adelante una familia, ¿no? Pero a ver, cuando uno se casa en principio es porque es, esos recursos existen. Luego puede cambiar el tema claro. y puede, puede haber, nosotros en mi caso pues hemos uh -huh. tenido épocas de muchas dificultades económicas. Ahí la iglesia como madre contempla que se puede espaciar Haciendo uso de los, mmm, como llamamos, métodos naturales, Efectivamente. ¿eh? haciendo uso del matrimonio en los días en los cuales eh, la mujer no es fértil.
1: Efectivamente. ¿eh? Por Porque, eso hay que conocerse muy bien, eso, no sí, solo psicológicamente, sino también físicamente, físicamente ¿sí? fisiológicamente. Sí, es
2: importante también se enseñan estos métodos muchas veces, el método Billings, uh -huh. ¿eh? hay métodos para para conocerse y la mujer es bueno que también antes de casarse los, los haya intentado eh, conocer, conocer, conocerse a sí misma para que si en algún momento realmente... ...es necesario hacer uso de ellos... ...ella eh, ya se conozca un poquito.
1: Efectivamente.
2: Pasa que hay veces que es complicado... ...porque no todas las naturalezas son iguales... ¿eh? ...hay que llevarlo con mucho mucho tino... ¿no? Uh -huh. ...con mucho tiento. Eh, no me sé. estaba acordando de
1: una señora... ...que una vez me comentó... ...que ella y su ella ya es muy mayor... ...y me decía que ella y su esposo... ...bueno, eran católicos... ...y estaban abiertos a la vida... Y el Señor no quiso que su hija naciera, porque tienen tres hijas, hasta los dos años después de haberse casado. Y estaban abiertos a la vida. ¿Ves? Uh -huh. Que es cuando el Señor decide que es el momento en que sus esposos ya están preparados para cuidar una... Y también puede ser que... También conozco casos de matrimonios que me han contado, prácticamente en la noche de bodas. Uh -huh. Porque esperaban ese momento, se habían preparado de tal manera... Y bueno, coincidía con la época fértil de la sí. mujer y queda prácticamente embarazada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llevaban un, un noviazgo cristiano y se encontraban por primera vez esos esposos en la noche de boda. Uh -huh. Y hoy parece que esto es chino. ¿no? Ah, sí, 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 parece sí. que estamos hablando de gente de otro planeta. Sí. Pero en esta época sí que hay, lo que pasa es que eso no sale por los medios de comunicación porque son cosas que sí. no tiene uno por qué andar contando, ¿no? Uh -huh. eh, novios que viven su noviazgo cristiano. Uh -huh. Y esperan ese momento en castidad, precioso, hasta, sí. en castidad, hasta el momento en que ya, unidos por el sacramento, eh, se entregan el uno al otro. Y después realmente uno charla con ellos y con toda confianza nos, te dicen, fue hermoso esperar, valió la pena, uh -huh. porque ahora ya nos entregamos el uno al otro para siempre. Eh, ah, y así. ante Dios, realmente.
2: Uh -huh.
1: y, bueno, estamos compartiendo con Monse de San Martí este programa donde estamos eh, teniendo en cuenta las preguntas que Sor Lucía hace en el libro Llamadas del mensaje de Fátima. Y estamos, claro, uniendo esto a, a esta frase muy fuerte que dijo Jacinta antes de morir. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor, ni son de Dios. Monse, yo aquí pienso que evidentemente esta sabiduría es de Dios, porque una niña sí. de nueve años... Eh, ¿De dónde va a sacar ¿De esto? ¿De dónde si va no? a
2: sacarlo? Sí, sí, las frases de Jacinta son tan, contundente, tan contundentes sí. Que dices, esto no puede haber una niña de nueve años eh, Con la información que había en aquellos tiempos claro. Porque hoy en día los niños, por desgracia Muchos niños saben demasiado Y, y, y podrían decir eh, sí. muchas cosas Pero esta niña realmente se nota se nota que lo que
1: dice viene de, uh -huh, del cielo, viene de, de, de Dios totalmente. ¿eh? Muy vamos, acertada. Muy acertada, exactamente. Bueno, vamos ahora a otra pregunta que hace Sor Lucía en este libro. ¿Guardáis la fidelidad conyugal como mutuamente os comprometisteis entre vosotros y con Dios? Uh -huh. Esto da para mucho también. Esto da para muchos. Sí, porque claro. antes hablábamos, eh, se puede decir, el trato de padres a hijos, de aceptación. Pero ahora estamos hablando de lo que es eh, propiamente el matrimonio, los cónyuges. A mí no me gusta utilizar la palabra pareja. No. ¿Mm? Uh -huh. eh, eso, por eso me refiero siempre sí. a los que forman el matrimonio como cónyuge, eh, uh -huh. como esposo, como esposa.
2: Aquí yo pienso que también es lo que venimos diciendo todo el tiempo, Nelly. Eh, la formación, el, 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 las personas cuando van a contraer el matrimonio, estos saben que es, tiene que ser prioritario guardarle la fidelidad a tu pareja, ¿no? porque mm, es lo que decías tú antes, eh, la, el, lo que no son matrimonios, lo que son parejas que viven en el mundo, pues muchas de ellas viven unas vidas eh, en, en el sentido de que la fidelidad pues, no la tienen como una prioridad. Entonces, eh, eh, es, eso tiene que ser terrible, porque tú nunca puedes estar seguro de que esa persona
1: te ama realmente, te ama
2: realmente claro. ¿no? Si tiene la facilidad pues, de hoy con una y mañana con otra, o bueno, o, o, o esporádicamente, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. eh, eso tiene que ser muy duro. Entonces... Por eso también es muy importante contraer matrimonio y hacerlo conscientemente, porque tú te comprometes delante de Dios, te comprometes a serle fiel a esa persona de por vida, ¿no? Y aquí, Sor Lucía, pues es muy claro. ¿Guardáis la fidelidad conyugal? Es que es muy grave eh, el tema de, de, de faltar a esa fidelidad, ¿no? Es un pecado muy grave, el pecado de la, eh, del, adulterio. del adulterio, exactamente, ¿no?
1: Claro. Y hoy ya se, se hace... Eh, burla de esta uh -huh. preciosa virtud que es la fidelidad y además Monse eh, la fidelidad entre los cónsuges da seguridad a los hijos Ahí está. Uh -huh. y muchas veces estamos pensando en mi placer uh -huh. en, en, en lo que yo quiero pero no Mm, pienso en el deber que tengo de darme y entregarme uh -huh. y en eso está, ¿verdad? claro y claro. a ver, tú, nosotros mm, no hemos sido bendecidos por hijos sí por ahijados, muchos uh -huh. <risa> por sobrinos <risa> pero Monse, eh, lo que decías antes así como la autoridad tiene que ir por la misma línea uh -huh. de los esposos pues en esto también sí. eh, ¿cómo se siente un niño cuando ve que sus padres no se aman? no de se quieren y sí. no se demuestran el cariño Sí, eso
2: yo considero que sí, que totalmente cierto y, y vemos tantos matrimonios rotos, tantos niños sufriendo estas roturas, eh, es terrible. Ciertamente es muy importante ¿eh? este punto de la fidelidad conyugal, uh -huh. eh, ya no solo para, para los contrayentes, sino para, como muy bien dices, para esos hijos, para darles esa seguridad tan necesaria para que crezcan equilibradamente. Muy importante, Nelly.
1: Y como hablábamos antes del noviazgo, eh, el matrimonio es indisoluble, sí. pero el noviazgo no lo es. Uh -huh. Entonces, pienso yo ¿no? que si, si tu novio o tu novia, porque aquí no hacemos distinciones, que uh -huh. todos los hombres son iguales, no, un no. momentito, no son todos iguales, ¿eh? Eh, también puede ser la mujer la, uh -huh. la infiel, pero si eso lo notas ya en el noviazgo, sí. pues a ver. Tendrías que pensarlo está, muy bien, claro. ¿no? está justamente para conocer eso. a la persona y eh, mucha gente piensa que por recibir el sacramento del matrimonio esto es mágico, uh -huh. ¿Mm? no. entonces claro, eh, eh, piensa que esa persona a la que dices querer y dice quererte y te es infiel ya en el noviazgo, crees que va a cambiar y más si no tiene vida espiritual. Claro. Claro. Si no está consciente de todo esto, ¿no? Uh -huh. Sin duda, Monse, lo que decías de la formación es fundamental. Mira, después Lucía sí. añade que el adulterio de una persona casada es doble uh -huh. pecado. ¿Mm? Claro, una persona soltera nunca va a cometer uh -huh. adulterio, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ahí se llamaría, bueno, me fue infiel mi novio, mi novia. Uh -huh. Pero la palabra adulterio la utilizamos, ¿no? Eh, en, en la persona casada. Exacto. Dice Porque también ha infringido un juramento que hizo al Señor. ¿Eh? pero es. ¿quién tiene esto presente hoy? Sí, sí, por desgracia
2: por esa misma falta de formación que decíamos pues no se le da el valor que, que tiene la fidelidad y, y realmente pues no, no se le da la importancia ¿no? y es lo que dice Lucía aquí es que es doble pecado porque tú le estás fallando a tu esposo, a tu esposa Aquí, como decías, no hay distinciones. Puede uh -huh. ser ella la infiel o él. Y al, al mismo tiempo, eh, tú hiciste un juramento, un juramento delante de Dios en el que te comprometías a serle fiel. Así que es muy grave. Yo también matizaría algo que aquí Lucía no comenta, pero que mientras me preparaba yo sí. el programa en casa y pensaba, he caído en la cuenta de que es que además... Se le inflige un daño a una tercera persona que no tiene ninguna culpa, que es la persona que es engañada, uh -huh. ¿verdad? Entonces es gravísimo, es que te lo mires por donde te lo mires, yo considero que es muy, muy serio uh -huh. esto, es muy grave, es un pecado muy grave que ofende mucho al Señor. Y hace, hiere mucho claro. a, a las personas, a todas, a las tres que están involucradas. Sí, Una sí, sin sí. buscarlo, pero las otras dos también son heridas. no Entonces...
1: Aquí yo creo, Monse, que hay que eh, recordar aquellos eh, aquellas cautelas que tenemos que tener las personas casadas. Mm. Una vez, bueno, un familiar, no lo comentaba yo en el programa, le llamaba la atención. Me llamó la atención al verlo después de bastante tiempo... Que no llevaba su alianza de matrimonio. Ah. Y al ver a su esposa que estaba al lado, pues veo que tampoco la llevaba. Uh -huh. Y entonces, bueno, como con Raúl a veces nos toca dar justicios prematrimoniales, les decía que esto, esta alianza que llevamos, sea en la mano derecha. ¿Dónde la llevas tú? Yo en, en la, la izquierda. izquierda. bueno
2: en Cataluña es en la izquierda, ah, curiosamente. Bueno, como Raúl es de Madrid, pues lo llevamos en la derecha. Da
1: igual, si Eso te lo quieres poner partir. en el índice, sí. en el dedo mayor, igual. Sí. Pero esto siempre lo decimos a los, uh -huh. a los novios que preparamos para el matrimonio. Esto quiere decir, yo soy de Raúl. ¿no? Entonces, si tú no llevas tu alianza uh -huh. de matrimonio, te pones en peligro. ¿Por qué? Claro. Porque la otra persona puede pensar, mira, no tiene alianza, uh -huh. es soltero. Uh -huh. Y comienza un trato o intenta conquistarte poniéndote en peligro de pecar. Y esta Ajá. persona a lo mejor después se ilusiona contigo pensando que eres soltero porque no Ajá. llevas eh, lo que te identifica como persona que perteneces a alguien, primero Ajá. a Dios y después Ajá. a tu cónsuge. Porque ya esto de ser somos uno, mucha gente se burla de esta frase, pero es tan Ajá. real, Ajá. pasamos a ser solo una persona. ¿no? Entonces muy importante las cautelas. ¿A quién le contamos una preocupación que tenemos con nuestro esposo o con nuestra esposa? Uh -huh. Cuidado con eso. Porque si la otra persona está casada o es uno, o una persona del otro sexo, pues está el peligro en que se compadezca de mí, pobrecita uh -huh. y tal. Y ahí empieza una relación porque somos así. Somos sí. personas que queremos ayudar a los demás. Claro, Pero claro. Se puede pasar esto, ¿no? Sí, ciertamente. Monse, si, seguimos entonces. Ahora seguimos. vamos a... Porque ahora vamos, volvemos nuevamente uh -huh. a los niños, ¿eh? a ¿Eh? los hijos. Decía Sor Lucía en eh, el libro Llamadas del Mensaje de Fátima, en esta especie de catequesis y test que hace a los esposos y a los padres. ¿Sois solicitos para llevar a bautizar a vuestros hijos para ser los cristianos? Los que retrasan el bautismo de sus hijos... ¿No están jugando con algo demasiado sagrado y valioso? ¿Y quién asegura a estos padres que la vida de esos niños va a durar mucho? Y sobre esto, Monse, tú tienes una buena experiencia. Sí, uh -huh. sí.
2: Yo, mira, os puedo contar de, de mis padres. Bueno, yo siempre me ha gustado mucho cuando leo las vidas de los santos. Me, me emociona mucho pensar que, que muchos de ellos has visto como al nacer ya... Los llevaban a bautizar. El mismo día, o sea, no se esperaban a... A,
0: ni a que, que se pasar. repusiera o sea, la mamá, ¿no? No,
2: no, no, exacto. El mismo día ya prácticamente nacer y bautizar, ¿no? Y eso me, a mí siempre me ha hecho pensar mucho en cómo mmm, ya la, la gracia santificante entraba en esa criatura tan tempranamente, ¿no? O sea, era como prevenirla de que, de que el demonio ya mmm, pudiera eh, hacer algo uh -huh. en ella, ¿no? En mi familia, eh, mis padres han sido también muy cumplidores de esto. Bueno, eh, a la semana hemos ido a bautizar las tres hermanas que somos a la uh -huh. semana. Y yo he intentado, eh, bueno, nosotros en, en el matrimonio hemos intentado hacer lo mismo. Y también te puedo decir que mis hijos, exceptuando Belén, que pobrecita estuvo en la incubadora, y aunque retrasamos el bautismo, no porque no porque nos gustara, pero la niña no corría riesgo, era por peso, bajo peso, Ajá. nació muy menudita, ¿no? Entonces la bautizó a las tres semanas, creo recordar, y es la que más hemos tardado, unas tres semanas, pero Ejate. el resto... Todos han sido bautizados, pues eso, a la semana prácticamente. Y ahí yo pienso que es lo que te decía de los santos. Eh, intentar que esa gracia santificante, la gracia bautismal, les llegue cuanto antes mejor, ¿no? Porque eh, es como decirle al Señor, esta criatura es tuya, tómala, poséela ya, ¿no? Uh -huh. Igual que también... Hemos hecho, con todos nuestros hijos, ofrecerlos ya desde el seno materno Fíjate. a la Virgen. Eh, mi, mi padre ya lo hacía y yo lo he hecho con todos mis hijos. ¿no? Ofrecer, eh, bueno, mi padre y mi madre, ofrecer mm. esos hijos al Señor para que sean para Él. Para que mm, bueno, que un día nos podamos encontrar todos en el cielo. Wow. ¿no?
1: Mm -hmm. Bueno, y además, ya que hablamos del bautismo, de elegir nombres para nuestros mm -hmm. hijos que bueno tengan unos protectores Monse yo quiero que digas tú uh -huh. no las edades no importa eso sí. sino los nombres si yo no, no terminamos más no, ¿no? Terminamos, programa sí. bueno me encantaría bueno eh, Monse los nombres que Miguel Ángel tu esposo y tú pusieron eh, a, a sus hijos a ver. sí mira los nombres nosotros siempre hemos querido que sean
2: nombres eh, con referencias pues cristianas verdad uh -huh. hoy en día hay mucha moda de poner pues nombres mmm, bueno de un artista e incluso he escuchado he escuchado barbaridades de poner a un hijo satán o últimamente Ay, sí señor, sí horrible
1: por Dios.
2: entonces es eh, tremendo y lo que dices tú no ponerles ese protector esa protectora importantísimo. Entonces yo te digo los nombres de mis hijos.
1: De mayor a menor. De menor mayor a,
2: mayor. a, a, a menor. menor. Vamos en orden por escalera. Entonces tenemos al mayor, que fue el, el niño que se nos murió con tres años, y le pusimos, fíjate qué nombres más bonitos, Miguel y Ángel. Miguel Ángel, eh, como su papá. Y esto nos viene de tradición, porque el abuelo de, o sea, el, el, el papá de mi Ajá. marido se llamaba Miguel. Y el otro abuelito se llamaba Ángel, entonces eh, ¿Todo su mamá, su Miguel Ángel. Bueno, pues nosotros al mayor le pusimos Miguel Ángel, ¿eh? un protector, San, San Miguel Arcángel San impresionante. Miguel Arca, claro. Eh, después tenemos a una niña que se llama Lourdes, una chica, la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. Eh, después Ramón María, por San Ramón Nonato, también ah. por el abuelo paterno por mi parte, materno, perdón, por Ajá. mi parte, mi papá se llamaba Ramón. Y le pusimos también el, el María detrás porque nos gustaba, ¿no? Que llevara también el nombre, el nombre de la, de la Virgen. Virgen. claro. Después tenemos a Marc, en catalán, Marcos, en castellano.
1: El evangelista. El
2: evangelista wow. <risa> Después una Monse, como yo, Montserrat la Virgen de Montserrat. Eh, Belé, ah, eh, perdón, Javier que me dejo uh, a Javier, mi Javier Chavi, <ríe> mi, mi Javier por San Francisco Javier al que yo quiero me muchísimo y ¿eh? tengo muchísima devoción por ser el patrón de los, de los misioneros uh -huh. eh, después tenemos Belén pues por Nuestra Señora de Belén también, un nombre de Virgen y el
1: lugar donde nació él, el Salvador él, exactamente
2: <risa> María Ángeles nuestra señora de los. No Ángeles. hace falta aclarar nada. Y la pequeñita.
1: Que está del otro lado. Que está lado. del otro lado. Wow.
2: Que le pusimos Marta. Uh -huh. También un nombre. Como no muy... sea
1: trabajadora de las tareas domésticas.
2: A, eh, a ver, a ver, a ver. Muy eh. trabajadora en el colegio muy y en bien. casa empezando a ayudar también. Tiene ocho años, o sea muy que ahí vamos.
1: Eh, aquí es importante al hablar de Marta Cuando yo la vi mm. hace un rato al llegar a la radio mm. Dije, pero ¿qué hace Marta aquí? No debería estar en el colegio ah, sí, sí. Atención, señores padres Escuchen, porque Monse nos va a decir ¿Por qué no ha ido Marta al colegio? No se encuentra mal, porque yo la veo perfectamente Es una niña <risa> totalmente sana Monse, porque esto también puede servir ¿eh? A lo mejor tú dices, eh, pero no quiero ponerme como ejemplo Pero es que hay que decirlo todo Mira, mm. hace unos días escuchaba una noticia Que me dejó aterrorizada eh, capturaron aquí en, la, en Cataluña a unas personas, no eran parte de una red, sino personas que entre ellos se pasaban material pornográfico, mm. y entre lo que encontraron, los policías comentaban, padres abusando de sus ah, propios sí, hijos. Sí,
2: tremendo, Yo sí. me he quedado, Monse, de verdad... Vi la noticia y también me quedé muy estremecida. Es sí. tremendo, terrible, tremendo, terrible. Terrible. Y encima, no solo abusan, sino que, que lo captan sí, y luego lo distribuyen, sí, o sea, sí. es que es... es... Es horrendo, horroroso,
1: horrendo, sí. sí. Bueno. Eh... Pues
2: no, Marta no ha ido al colegio, me preguntabas. Uh -huh. Y es porque hoy eh, en, aquí en Cataluña por, por lo menos se celebra eh, la, la anticipación del carnaval.
1: Uh -huh.
2: Y esta tarde pues la niña, pues en el colegio el, la actividad que había era pues una rúa una salida de carnaval eh, con disfraces y tal. Y pues yo le dije a Marta, Marta, ¿no vas a ir? Y te vienes conmigo a la radio y ella se vino muy contenta conmigo. <risas> Pero, eh, a ver, si, si somos católicos, ¿cómo podemos estar con dándole una mano al demonio, ¿no? por decirlo, poniendo una, una vela a Dios y otra al diablo? ¿no? Sí, sí, es sí. que no es una incongruencia. Entonces, nuestros niños que aprenden, ¿no?
1: Claro. Y, y ¿Esa es su no preparación hay... para la cuaresma? Claro. Ahí está. Ahí no está. te sorprenda esto, Monse, porque mira, en un pueblo cercano a la ciudad de Barcelona, pues el tema de los carnavales son los pecados capitales. Qué horror. El año pasado el tema fue la lujuria. Ay, este Dios. año es la envidia. Mm. ¿Mm? Y entre estas actividades programadas está la llegada de la Rúa Infantil ¿eh? Ay, con, eh, no sé lo que significa Sarau, o sea como jaleo Jaleo, bueno sí. de los pecados infantiles Montse. ay qué horror
2: por Dios y no te leo
1: todo lo demás porque muchas de las cosas no la entiendo y porque todo está en catalán pero ese es el tema del carnaval entonces horripilante eh, horripilante de verdad ¿eh? entonces porque ya, te eh... felicito porque Martita no ha ido al cole ay. De verdad, eh. Es que Les me de quieren hacer
2: esto. perder la inocencia ya desde pequeños. Eso es lo más horrendo que yo encuentro y me, me espeluzna tanto. Por eso cuando veo la candidez de, de, de Jacinta, ¿no? De, de Francisco, de Lucía, qué bonito, ¿no? Que esa, esa inocencia que la conservaron Francisco y, y, y Jacinta hasta mm -hmm. la muerte, porque esos niños Beatos y, 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 y esa candidez tan hermosa claro, que vivieron en su hogar, Monse Ahí está, ahí está. Que vivieron en su hogar, que hoy es tan difícil sí, sí. que los niños la vivan, claro. porque está todo tan al alcance de ellos, cualquier, eh, en cualquier rincón, en cualquier libro, en internet, en la televisión, es que los padres tenemos que estar siempre controlando y siempre vigilando. Yo Mira, una de las cosas que le digo al Señor, Señor, avísame, avísame de cuando Ajá. mis hijos corran peligro, porque dentro de mi propia casa puede estar el peligro. Claro
1: que sí, sí.
2: Eh, hoy tenemos tantas facilidades en Internet. Eh, una de las cosas que aconsejo yo a los padres, por ejemplo, tener eh, los ordenadores, o bueno, en, en, en América le llamáis. El, sí, en los computadores. Sí. Tenerlos en un lugar donde la familia haga uso de, o sea, por ejemplo, en mi casa hmm. tenemos el computador que usan los niños en el comedor Ajá uh -huh. Y de esta forma, tú puedes controlar, puedes ir controlando lo que ven. También hay filtros, ¿verdad? Claro. Para que no les salten pues pantallazos pues de pornografía sí, o de cualquier sí, sí. burrada, ¿no? Pero al mismo tiempo, ellos se pueden ir metiendo en cosas, sin tú darte cuenta que en principio no son malas, pero uh -huh. pues compañías, conversaciones, claro. Facebook.
1: Sí, sí, Entonces, sí. a los
2: padres deciros, eh, mucho cuidado con eso, porque tenemos el enemigo en casa. Y si este carnaval trata de, de perder a los niños fuera de casa, pero es que en nuestra propia casa tenemos que ser guardianos de nuestra, de la inocencia de nuestros hijos.
1: Claro, claro. Tenemos
2: el derecho y el deber como padres de hacerlo.
1: Monse, vamos a hacer una pausa muy cortita y uh -huh. enseguida seguimos charlando. Y algún oyente si quiere preguntarte algo, si quiere charlar contigo, pues lo esperamos. Muy bien. Monse, si me permites, voy a leer algunos correos electrónicos. Mira Perfecto. cómo ves todo esto. Oh, es para asombrarse, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes por qué? Muchos de ellos ponen las intenciones para el último día de este mes de febrero. Uh -huh. Hoy es día 24 pues el martes que viene empieza el mes justo el, eh, claro. termina el mes de febrero entonces ya ponen intenciones para la misa del último uh -huh. día del mes por eso hay muchos correos. pero mira quiero saludar a Adriana dice gracias por sus programas y también por los podcasts este también eh, va a quedar uh -huh. así que les puedes decir a tus amistades <risa> No sé, eh, si quieren escuchar eh, o algún matrimonio que veas que tiene necesidad de estos uh -huh. programas pues tú lo, lo recomiendas los eh, y los difundes uh -huh. por el podcast bueno nos hace Adriana dos consultas para cuando venga un sacerdote eh. Ver, Tomamos perfecto. nota Adriana Después también saludo a Marieli de Miami en Florida En Estados Unidos eh, su esposo va a venir a Europa y va a pasar por aquí por la radio. Qué Así bien, que todos ¿no? están invitados, ¿no? Dice. Muchas bendiciones a usted y a todo el equipo. Gracias por llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Gracias por enseñarnos a conocer y redescubrir nuestra fe. Gracias, Marieli. Beatriz Elena de Medellín, Colombia dice: Mi radio siempre está <ríe> sintonizado allí donde están ustedes. He eh, sentido la presencia de Dios y María Santísima. Y sé que, cómo me acompañan a través de este equipo de trabajo. Hace ya algunos años que los escucho. Es uno de los regalos que Dios ha dado a mi vida. Además de crecer espiritualmente, han sido la voz de Dios animándome, fortaleciéndome, en fin, ayudándome a llevar la vida. Beatriz, Elena, muchísimas gracias. Estos son los, los mensajes ¿no? que te ayudan a seguir adelante, pues sí, ¿no? a pesar pues sí. de las dificultades, ¿eh? porque no siempre... Eh, no, muchas veces no dejamos contentos a todo el mundo. Mm. Eh, no creas que todos todos los correos dicen eso. Ah, no, me imagino. Entonces, eh, <risas> pues tenemos que seguir adelante. No, no siempre podemos contactar con el invitado que queremos. ¿m? Ya yeah. tú tendrías que haber estado eh, sí. antes en este programa y el Señor quiso que bueno, por tantas dificultades y momentos mmm, difíciles que estabas viviendo, pues nos dijeras, más adelante, uh -huh. y aquí hemos cumplido. Y has cumplido sí. tú, estás sí. aquí con nosotros. ¿eh? <risa> bueno, Lidia, de Lima, Perú, que no recibíamos noticias de ella hace bastante tiempo, uh -huh. dice, escuché el programa, eh, hoy fue eh, de gran ayuda espiritual... Se refiere al programa con el doctor Formen, el del miércoles, mm. donde hablamos de la Cátedra de San Pedro. Ah, sí. Dice, nos dio una cátedra sobre el tema. Mm. Muchísimas gracias. Mm -hmm. Y también pone intenciones. Piedad de Miami, que hizo unas sugerencias en el, el programa anterior, ya tomé nota, y vamos a hablar de San Juan de la Cruz y de San Leandro. ¿A qué santo le tienes devoción, además de San Francisco Javier, como nos dijiste antes, Montsén? A Santa Bernardita. Santa Bernardita, bueno.
2: Y yes, a, a, a Jacinta y a Francisco también los también. quiero mucho. Yo también. Sí, Porque de jovencita mucho. leí, leí su semblanza y, y me ¿Te gustó. Me quedé me quedó muy <risas> grabada la, la, la vida de estos dos niños tan pequeños y con unas virtudes tan varoniles, porque realmente fueron santos, pero, pero a lo grande con todas las letras a lo grande.
1: bueno, te recomiendo que si entras en, el, en la página de NS Radio sí. vas al día primero con los ojos de María, que es este programa Ajá. el día 20 de febrero, que fue la fiesta de los pastorcitos sí, sí. el programa dedicado enteramente a ellos Qué maravilla. creo que te va a encantar mm. bueno, Monse, en un momentito vamos a rezar las tres Ave Marías sí. ¿Mm? lo estamos haciendo como en el año de la misericordia seguimos haciéndolo por los sacerdotes ellos tienen que estar muy bien preparados para ayudar a los matrimonios, a los novios, a vivir un noviazgo cristiano. A muchos sí. Muchas personas se abren, abren su corazón con los sacerdotes. Y si ellos están en unión con Dios, nos podrán ayudar más. no Y luego a los matrimonios, por supuesto. Bueno, una prueba, Monse, del daño que hacen eh, los mm, pecados, los pecados actuales... ¿eh? como puede ser el adulterio, porque de allí puede surgir un embarazo que no se esperaba, que no deseaban. Y es justamente la dificultad para sanar las heridas profundas que dejan estos pecados, las consecuencias de estos pecados. Y sobre todo en el ser de una mujer, en su cuerpo, en su alma, como es, por ejemplo, el pecado del aborto. No solo para la mujer, sino también para ese hombre, que le dijo, como sigas adelante, eh, esto se termina. no mm, En un programa anterior nos hablaste de una especie de retiro, uh -huh. de, de encuentro. Mm, tú me dirás cuál es la palabra más apropiada. Uh -huh. eh, y que se llama el viñedo de Raquel. Sí. ¿En qué consiste? Tú ya nos explicaste un poquito para qué es. Pero nos gustaría que nos comentaras cuántos días dura, uh -huh. quiénes están invitados a hacer eh, este encuentro. Sí. Con el Señor, en definitiva, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí. Pues mira, Nelly, el encuentro eh, se empieza un viernes por la tarde y se termina el domingo al mediodía. O sea, son dos días, en realidad dos días completos, pero se empieza el viernes por la tarde. Y en este encuentro, pues eh, sí, nos encontramos con el Señor cara a cara. Es, eh, sobre todo estas personas tienen la posibilidad de tener este encuentro muy personal a través de pasajes evangélicos. No quiero contar muchos detalles porque esto es, es um, una parte interior de, de, del encuentro que no, que no solemos contar porque Bien. es importante también el factor sorpresa y es, import <risa> es importante también salvaguardar muchas cosas porque es, es así. ¿no? Sí. Pero um, el encuentro en realidad lo dirigen laicos, aunque eh, está la presencia del sacerdote muy importante. Siempre está el sacerdote para atender a las personas que eh, acuden al encuentro y necesitan en algún momento pues, consultar algo. Está el momento de la confesión sacramental. Muchas personas ya vienen habiéndose confesado del pecado del aborto, pero eh, es un pecado que cuesta mucho de que la persona... Sane. Por eso eh, a, a, uh -huh. en el encuentro lo que se busca y lo que se logra, porque al final siempre nos ha pasado y yo <risa> doy fe de ello, no
1: claro. de
2: que eh, se sana a tres niveles. Se sana, el Señor sana a tres niveles. En la relación de la persona con Dios se establece una nueva relación de la persona con Dios, Dios te siente siente la persona que le ha perdonado verdad ciertamente sí. porque es una dificultad que muchas veces sentir que has cometido un pecado tan grave como es mm, asesinar a tu hijo vamos a llamar las cosas claro, por su nombre claro. no pues a veces no es sencillo de pensar que Dios te pueda perdonar pues sí aunque tus pecados sean rojos como la grana como lana blanca quedarán dice la escritura verdad y es así
1: debemos y es creerlo, así, claro. debemos
2: creerlo. Luego también se sana a nivel de la relación madre e hijo. Muchas ah. veces, sí, porque muchas veces eh, es como una relación que, que, que está rota ahí, que está como, como que no se toca, ¿no? Como es que es un tema tabú. Sí,
1: sí, sí, Yo sí. he
2: matado a mi hijo, mi hijo estará eternamente enfadado conmigo, no, 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 me, no me ama, no me perdona. Bueno, pues esa parte también se sana en el encuentro. El señor, sana, claro. el señor la sana. Y se restablece el vínculo madre-hijo o padre o abuelo, porque como me preguntabas, ¿quién puede venir al encuentro? Al encuentro pueden venir todas aquellas personas que se sientan dañadas por el aborto. Bien, porque el se lo han provocado una madre, bien porque han ayudado con un mal consejo, con un dinero, con... Eh, pues eso... Sí, Con una presión con tan una grande. Presión, claro. eh, puede ser el papá, puede ser la abuela, puede ser la tía, ¿no? Y nos encontramos muchísimos casos de que la mujer a lo mejor hubiera dicho, no, yo, yo quiero continuar, pero como se sentía sola porque nadie le hacía costado, pues Fíjate. esas personas la han como empujado. Sí. Y esas personas... Puede haber momentos en la vida en que se sientan muy mal, en que sientan ese síndrome también posaborto, claro. porque ellas fueron parte de. O sea,
1: caen la cuenta, la luz llega Ahí de tal está. manera que se dan cuenta que han actuado mal.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Y después, finalmente, eh, se sana a nivel del de, eh, perdón personal. O sea. Eh, una de las cosas que más les cuesta a las mujeres y por la cual se confiesan tan frecuentemente del mm. mismo pecado, aunque saben positivamente que Dios las perdona, pero muchas veces son ellas las que no se perdonan, las que claro. no se perdonan a haber, a haber asesinado a su hijo. Entonces, en el encuentro se sana, como digo, a estos tres niveles. A nivel de Dios, Dios te ha perdonado, tu hijo te ha perdonado y, y tú? tú finalmente eres capaz.
1: Qué de perdonar. Qué bonito. Monse, ¿y por qué sabes tú de todo esto del viñedo de Raquel? ¿Tú eres la que organiza estos encuentros? Aquí en Barcelona, en Cataluña, soy la delegada y
2: bueno, y también nos estamos trasladando si, si hace falta a algún uh -huh. punto de España. En Madrid también hay otra delegada, bueno, fue la que trajo el viñedo a España, Ajá. Pilar Gutiérrez, y con ella yo aprendí eh, hacer el viñedo sí. y, y bueno, yo en Cataluña pues sí eh, organizo encuentros, ahora si Dios quiere para marzo esperemos poder tener uno uy, uy, aquí uy. en Barcelona. Y
1: hay una fecha muy especial la del 25, sería ¿eh? el muy bonito por nacer, ¿no? sería
2: muy bonito, no he mirado en que cae, mira, mira, cae
1: marzo 25 <risa> es sábado oh, más imposible fenomenal. ¿qué te parece si lo encomendamos pues ahora? sí Mose, podríamos
2: eh? encomendarlo
1: porque muy estábamos
2: bien. pensando hacer en marzo uno pero no sabíamos la fecha y me has, me has una Tenía muy buena
1: programa. idea una muy buena muy bien. idea pues vamos a encomendar fundamentalmente al sacerdote que va a acompañar a estas exacto, personas ¿eh? vamos a pedirle a María que es nuestra madre que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Y también ponemos eh, las intenciones de Concepción, que ha llamado hace un momentito, ¿eh? pidiendo por la familia Rivas Muñoz. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, nos queda ya poquito tiempo eh, para terminar el programa. Y el lunes que viene, si Dios quiere, a ver si, si puede estar otra mamá, uh -huh. ¿eh? A quien tú conoces, porque aquí sí. nos conocemos todos, ¿eh? María José García, sí. ¿eh? que está esperando un niño. Sí. Así que qué alegría eh, nos trajo a todo el equipo. Mm. Bueno, y a ti también, porque tú conoces a María sí. José también hace mucho tiempo. Sí, ¿no? la verdad es que sí, ¿Eh? que es una gran, una gran satisfacción. Ya lo creo. es Uno como que eh, renova, renueva el título de tía, aunque no sea directamente <risa> hermana de María José. Sí. ¿no? ¿Eh? Bueno, sí. qué alegría. ¿no? También ella ha tenido que pasar momentos difíciles mm. eh, cuando la gente al ver que ella ya no tiene 25 años y mm, está esperando un sí. niño. Eh, bueno, y no te imaginas qué bonito fue después de ese programa, Monse, eh, el que oyentes que han sido papás de mayores, bueno, pues nos, eh, nos envían las fotos de sus nietos y de, de su hijo más pequeñito, ¿Sí? y los dos de la misma edad ¿Sí? prácticamente, sí, sí. pero muchos de verdad, ¿eh? realmente ha sido ha sido Queremos tan bonito ver, sí, ver, ver lo que es el don de la vida cuando el Señor quiera darte esa responsabilidad nuevamente. ¿eh? Mm. Y a ti también te ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. Sí.
2: Yo tengo, tengo a mi hija Marta que tiene ocho años sí. y mi hija Monse... Tiene una niña de tres años, con lo cual se llevan cinco años ellas
1: dos. Sí, porque no he dicho que Monse es abuela también, ¿eh? con esa voz tan joven <ríe> sí, que sí. tiene. Bueno, Monse San Martí, gran defensora de la vida, ¿eh? delegada del Viñedo de Raquel en la zona de Cataluña, y tantas otras cosas, madre de familia, abuela eh, y amiga entrañable después de tantos años, Monse, que Dios te bendiga. Gracias, gracias por haber estado con nosotros para ayudarnos a hacer este test eh, que ustedes encontrarán en llamadas del mensaje de Fátima escrito por Sor Lucía. Hasta pronto, Monse. Gracias, si los quiere, Nelly. ¿eh? Bendiciones para todos. Claro que sí. Amigos oyentes, los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en el programa con los ojos de María. ¿eh? Cuidadito, ¿eh? a no faltar a la misa del domingo. Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...